0: 各位观众、听众朋友，大家好！今天是2021年11月10号，星期三，现在是直播时间。先播送新闻，然后跟大家在线互动。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。今天的新闻是，中共呢，呃，因为不断的炒作武统，炒作武统台湾，尤其是习近平和习家军，为了习近平连任。啊，号称呢，他要统一台湾，号称收复台湾，武力攻打台湾，武功台湾，炒作过头了。现在呢，受到可以说开始反思了，舆论开始反思他，那么就受到反弹了。因为这个炒作呢，炒作民族主义，做所谓民粹主义啊，能够，呃，给习近平所谓的这个权力加码，或者给他的连任背书。但是炒作过头的反效果就出来了。那么这回，就在中国召开十九届六中全会的时候。美国的六名议员和其他相关人士啊，达成了美国军机飞抵台湾，这是十一月九号星期二发生的事情。那么这件事情发生之后呢，应该说按中共所画的红线，等于美国再次超越了，就是触及了中共的红线。中共声称呢，啊，如果军机降落台湾，是台海开战；说美军出现在台湾，台海开战；或者说有重大的一些事态，台海开战。那么显然触及了红线。和底线，但是中共所能做的是什么呢？就是两招，一招就是抗议，大声抗议；另一招就是所谓军事演习，有军事演习去表示啊自己在武统台湾的进程之中，或者去军机军舰扰台。那么再一个就是抗议，而抗议呢，实际上背对背地下来，无外乎就是说美国又违反了所谓啊关于中美之间的联合三个公报啊什么。要求美国恪守一中原则、恪守承诺等等，要不就是啊国台办啊恐吓台湾啊表示什么台独势力又如何如何。所以现在呢，网民不干了，网民说这个这些网民呢本来是支持所谓支持五统的、支持这个习近平的、习家军的极左派的，他们呢以为呢攻打台湾靠近了，因为习近平做了那么多的动作。啊，不仅是军机军台极限的施压台湾，而且又是部队的调动，然后又是防空演习啊，最后呢还通过商务部炒作，大家要出粮，说大家一团全国呢各地一团抢购潮，有些东部一些省份都以为靠近了，结果人家美国的议员，第这是美国的议员的第二次，也是军机的第四次，今年度飞抵台湾，但是中共却没有声音了，也就是一般性的表态。所以现在小粉红不干了，老粉红不干了，尤其小粉红不干了，这些年轻人不干了。这样说，现在纷纷留言啊，说现在看来无统没希望了，还有说是一再画红线，哪有什么红线？一再画底线，哪有什么底线？连底裤都没有了。还说既然是不能打，就不要说，你何必说呢？而且还有点小粉红了，编了一些啊，美国参议院的话，说参议院在出发前就撂下话了，说。我们一字不差的可以背得出中共啊什么国防部、外交部啊国台办的发言人的话，一字不差，无外乎就是那几句话，说我们都想好了，我们就是去一趟，然后就走了，一字不差，还说是朱女士，朱女士不知道是哪一个发言人，或者说在形容啊这些中共的这些发言人是猪。那么这个胡锡进也受了大量的这个讽刺，最后胡锡进也不敢画红线了，只能说相信国家，说主动权啊在中国这一方。如何？所以这些小粉红呢，很多话都说出来了，说这个，一我说的这个轻一点，还是说你不打就不要说；说的重一点，那就是是缩头乌龟，是软蛋，是甚至有人就开始骂这些是卖国贼了，甚至胡锡进都多次被骂成汉奸、卖国贼，那就更不用说明敲那旁敲侧击的骂更高层，骂这个习近平或者习家军更高层。所以这个小粉红呢有可能反了，因为这个中共炒作武统太凶，习近平炒作太过头啊，做不出像样的样子，那么极可能激起小粉红造反。那么中国的一个网站就这样分析说，如果说这次美国的军机打在了十三名其中六名美国的参众两院的议员去了台湾，而中共不能做出强硬的反应，那么就可能失去民意，可能在民意上受到促进。但大家都知道，中国是一个专制国家，一党专政，谈不上民意。民意只有民主国家才存在。民意，民主国家，比如说经过民民意调查，所有的媒体、所有的网站呢是公开的、自由报道。经过民意调查，有人可能是偏右，有人可能偏左，有人更支持川普，或者有人更支持拜登或者台湾。有人更支持民民进党，有人呢支持国民党，或者主流民意是台湾独立。但在民主国家、民主社会是有民意，而中共中国那边的所有的民意啊，是被炒作出来，是被。忽悠出来，甚至被诱诱导出来的，说没有真正的民意。但是呢，这个网站却说呢，警方说激起民意啊，反贪，那么就其中就建议了三招，说接下来中共该怎么做呢？第一招就说是不管民意，啊，按照自己的步骤、自己的速度去进行武统台湾的这个操作。第二个就是说，要么就顺着民意，说是把这个两岸擦枪走火。搞得越来越凶，就是火药桶迟早爆炸，也就是触发战争这两个阶段，再一个，实际就建议啊，第三招才是这个媒体所建议的，说应该舆论导向应该回到从前，说停止啊炒作这个武统台湾，让两岸呢回到现状。说两岸先保持现状，是台湾方面所要求的，也是美国方面和国际社会所要求维护的。就暗示呢，是中共方面炒作武统极限的扰台军机军舰扰台，制造了这个话题。说本来台湾发方的时候提出啊，不统、不独、不武，不统、不独、不武啊，不统一、不独立，也不搞战争，那么就是维持现状。而蔡英文上台以来，再三强调的就是维持现状。马英九强调是不统、不独、不武，那么说中共呢应该顺坡就驴，就这样了，维持现状。说这样的话呢，民意会慢慢的下去，然后中共就没有压力了。估计这三第三条建建议啊，才会是中共要做的。然后又说到。说习近平跟拜登要会谈了，视频会谈了，在六中全会后，那么更加说会缓和中美关系，因此也是说武统台湾、武攻台湾就不必要了。这是中国的一些网站啊媒体的建议。那么总的说来，实际上他们在培养掘墓人，共产党的掘墓人。其实看看这个纵观历史近代史，这一党专政、独裁政权怎么倒塌的，都是他们培养的支持者，最后埋葬了他们。比如说罗马尼亚共产党国家。这个总书记，七二塞斯库执政了三十年，推翻他的人就很多是出生在他统治期间，是受他的洗脑，而且成长在他统治期间二三四岁年轻人，但最后他被这些人民所推翻，被他所培养的年轻一代陪葬，实际上就是通过他的极限统治陪葬，培养了埋掘墓人，独裁政权的掘墓人。很多国家都一样，比如说利比亚，利比的卡扎菲，二十七岁通过军事政变上台。执政了四十年，死被人民打死的时候是六十七岁，整个四十年，一两代人出生成长起来了，那些二三十岁的、三四十岁的，都是在他的统治下成长起来。但正是这些人民把他们埋葬了，而且很多是他的支持者。应该说，在统治间，大多数是他的支持者，就跟罗马尼亚很多共产的国家一样。但是这些支持者最后成了埋葬他们的生力军。今天中国出现了相似的情况，煽动民族主义，煽动民族主义，激发小粉红、老粉红。现在呢，走到了反面，极可能这些有些老粉红还可能是有一点财产也就算了，但是小粉红极可能成长为中掘墓人，因为他们激起了他们的愤怒，所以现在的动向，中共的舆情已经注意到，说由于炒作武功台湾炒作过头，最后有没有实际行动，最终是激起了这些小粉红的愤怒，这些所谓的网民的愤怒，所谓民意的愤怒，所以中共最后是吃不了兜着走。如果说这一次十九届六中全开完之后，习近平自认为巩固了权力的话，有可能在台海问题上降温，除非呢，他认为明年二十大他还要搏击一下连任还有难度，那么他就可能继续的炒作，然后呢忽悠民意，把中国的民意啊忽左忽右的，忽高忽低的进行煽动，疯狂的煽动。就在这个时候呢，这个关于台湾的国际社会继续做表态，在今天，美国国务卿布林肯做了一个明确的表态。纽约的时报做了一个论坛，有人问了他，说关于如果台湾受到中国的攻击，美国会作何反应？他开始呢是按传统的表述，说美国将继续的啊帮助台湾增强他们的自卫能力。但随着记者进一步的追问，他就说我们在亚太地区并不孤单，有很多的盟友，我们都有坚定的维护和平稳定的决心。一旦有一方要单方面用武力单方面改变现状，那就会是严重的破坏事态，是对和平和安全的重大威胁。我们一定会采取行动，就话点到为止。原来都说这个布林肯呢是比较温和的人，是鸽派，不愿意把话说说绝，甚至呢有时候拜登说了话，说有协防台湾的义务，他还要打个圆场，说美国的政策没有变。但是即便是布林肯今天都明确表态了，一定会采取行动，给中共发出一个警告。另外呢，在中国呢，除了这些小粉红，现在激起愤怒，可能成为中共的对立面。成为造反势力，成为埋葬中国的掘墓人之外呢？现在的年轻一代普遍的，不管是左中右哪一个色彩的，现在普遍的躺平，躺平到这个程度，就是一般说的是，呃，不买房、不买车，啊，不结婚、不生子、不消费，甚至有人还加一条，不工作，来个躺平？啊，中共是，啊，假装愤怒，说是，啊，认命可以，躺平不行，甚至说躺平可耻，一顿辱骂，但是根本没有改变，年轻人想躺平的。这个大趋势、大风潮。那最近呢，中共一个官方数字显示情况很严重。就在中共大肆鼓吹要进行要生第二胎、第三胎，要多生人口的时候，人口出现危机的时候呢，这个结婚率啊节节下挫。这个第三季度啊，今年第三季度，说跌破了两百万大关，只有一百七十二万对的结婚，这个对十三亿、十四亿人口的大国简直不可思议。年跌出了几个大关，一个是二零一九年跌破了千万大关，全年，啊，这个跌呃是到千万以下结婚。到了去年二零二零年跌破了九千万大关，是总共四个季度啊才八百多万人结婚，八百一十三对人结婚。那么到了今年呢，一季度、二季度、三季度逐渐走低，每个季度说还有二百万人以上的话，到了第三季度就是一百七十二万，又跌破了一个记录，季度的记录。低于200万人的结婚，而现在的数据呢显示呢更不乐观的是，呃，中国呢年轻人中结婚率只有 10% 但是离婚率却高达 35% 反了过来，也就是说要结婚要生子的人很少，但是呢在婚姻有退出婚姻的人有很多。这第一个，第二个呢就是关于人口比例，说现在90后的年轻人占 1.7 亿，但是其中男女比例严重失衡54 ， 5 4对 46% 就。男 54% 女 46% 这本来就有缺口8 ， 8点的缺口，就男8的男生找不到这个结婚的伴侣。但是，这还是第二条，第三条就是调查90后或者95后，调查年轻人34 ， 3 4点多的人不想结婚，不想成家，而这些调查人中，女生又占多数，本来男女已经是缺口了，出现 8% 的缺口，现在女生又是更不想结婚。女性更不想结婚，那就是男性更多的空余多出来，所以这就是年轻人躺平的一个标志。说是躺平了啊，不愿意卖命了，不想当韭菜。呃，这个最近一年呢，习近平自认为啊，通过党的领导一切，通过人治的措施，通过一刀切打击各行业，能够解决这个问题，其实完全不见效。他采取了什么措施呢？说是呃，育儿有补贴，育儿呢多一些假期，还有点说是教育双减。啊，有教育的，还有说是，甚至于说打击教培行业，都是为了促进生育，说打击教培行业，让这些家长呢支出少，就可能生第二胎、第三胎。但是没有一项见效，一个拍脑袋的人，一个搞人治的人，一个搞文革式方法，搞那种大跃进式的，啊，运动式的，啊，这个搞经济、搞教培、搞什么婚姻，完全不奏效，事情往走相反的方向在发展，没有任何人领情。就说现在的各方面的分析家都认为啊，是。这个当局啊，这个习近平当局失去了年轻人的信任，年轻人根本不相信这个国家有前途，也不相信这个制度有前途，甚至不相信自己这一代人有前途，所以纷纷躺平了，躺平主义。那么十一月十一号啊，是光棍节，啊，双十一，呃，今天我们这里是十号，在中国已经是双十一了。那么以前的双十一光棍节呢，各大电商都会促销，是一个销售旺季，比如说阿里巴巴要搞很多的活动，啊，又是这个。呃，阿里巴巴创始人马云跟什么国际明星的互动啊？跟国际明星又是搞什么自拍戏、合影？国际明星也来搞表演等等，甚至还有说啊，美国的太阳马戏团去进行演出，说是激发光棍节的消费热潮。而每一年呢，阿里巴巴都公布啊，说光棍节消费又突破，上一年爆发式的增长。但是去年说是疫情，光棍节在线上已经下降了，而马云也消失了。现马云也在消失状态。去年啊，今年呢严重了。今年的光棍节来了，说所有的这些电商啊，各大企业都低调处理，不敢声张，因为习近平打击电商，打击高科技，搞了种种的监管措施，以至于这些企业呢，都只能低调，不能高调。然后说今年的活动在线上促销，也没有实际的一些场景了。结果说是销售了大幅的下滑，不仅是下滑，这两个潮流对应起来了，就是习近平用。重重监管措施打击这些高科技，打击电商，打击这些销售平台，那么已经是打击了经济活动，让这些繁荣、这些电商繁荣不在，中国经济也就繁荣不在。但另一方面，就是年轻人的躺平，年轻人躺平就其中就是不消费，不消费就是极简主义。说在网络上有个小组啊，叫做消费主义逆行小组、逆行者、消费主义逆行。就倒过来对付有有一种消费主义，我们是反消费主义，叫消费主义逆行。这个逆行小组说成立之后啊，人数迅速的发展了三十万，很多年轻人响应，就是过极简主义，不消费，低消费，甚至就来个，呃，说是节约钱。这个说是节约钱也行，但是，呢，呃，就是不愿意被割韭菜。说去工作也就是几千人民币，我不愿意被老板剥削，这是一种躺平。另外我去消费。我收入还这么低，我还去帮这些商家促销，没那么傻，我也躺平，说不当韭菜了，不愿意被割，我宁愿躺平，你割不着我，我不要不长起来，我不做起来，你割不着我，说干脆躺平，说现在全国各地啊，躺平的行为因素也很多，在网上一搜，大把的图片，很多人这个练习躺平，一个人的，一群人的，上百人的，甚至更多人的躺平的这些图像，所以中国的年轻人发生了根本的变化。这么大一个国家，这么大一个人口，啊，当然这个人口已经不真实了。有人说没有十三亿，没有十四亿，甚至可能只有八亿，啊，是一个危险的数字。还号称要跟印度打仗，印度有十三亿，扎扎实实的，而且人家的生育很旺啊，平均年龄很低，年轻人很多，病免广泛，病免很广。现在的中国这个生育率啊，原来在嘲笑日本，说生育率低，人口年年下降。现在中后来是韩国又低于日本了，现在中国甚至低于韩国。在东北啊，三国中，中日韩居然，韩国生育呃生育率跌破日本，中国的生育力有跌破，韩国结婚力生育力都跌破了日韩两国，所以当年要嘲笑日本，现在轮到嘲笑自己了。所以年轻人在两个方向发出了自己的不平之声，一个是不当韭菜，我不当你哥，躺平；另一个就是武统啊，你无同啊，你有本事给我打啊，你去打台湾啊，你没本事。就给你吐唾沫，就是一顿的这个讽刺挖苦。好，我暂时就讲到这里。我现在在线接受大家的提问。看看大家有些什么相关的题，我们先看看相关的哈。这里说社会主义的本质啊，就是国家奴隶制，所以呢，这个婊子党需要立牌坊，所有的招数啊。什么全过程民主？所有一切都是奴隶主式的忽悠、炮灰、韭菜的花招，是没错。这个习近平讲全过程民主，呃，这个十九届六中全会前，他们假装就人大代表去投票，投票的过程是什么呢？全过程的演戏。实际上，他们这个、这个，把中国人民当白痴、当鱼痴，把中国整个建立成一个动物农庄。一回到一九八四，就是乔治奥威尔所写的，就是把中国人当队队伍动物来。愚弄忽悠，居然说全过程民主，零民主说全过程民主，实际上就是全过程演戏，公然演戏，以为中国人少的连演戏都看不出来，说这是对中国人民智商的测试，看多少人能够通过基本的智商，多少人通过这个智商测试，这对十三亿或者八亿中国人是一个考验。这里说计划掉几千万韭菜的后代高官后代是计划外，说的计划生育啊，现在的民众就说，你计划生育鼓励人不生或者鼓励人生啊，全都是为了政权服务，为了一党专政服务，根本不是考虑人民的福祉。人们需要孩子的时候，你让人不准生，只能生一个，而且呢生了之后重罚，啊惩罚又是牵牛又是拔房啊又是罚款又是残忍的人流。然后人家现在不想生了，强迫人家生，用各种措施让人生。不过从这个计划生育啊，这个习近平搞第二胎、搞第三胎的失败，采取一切措施，包括打击教培措施啊，导致失败。再一次证明，习近平施政无方，内政外交全部失败。即便是在促进计划生育、促促进第二胎、第三胎方面，习近平的政策也归于失败。说这么一个年年失败、月月失败、天天失败的人，居然被党媒党报吹成。超越了所有的中国领导人，甚至超越了毛泽东、邓小平，成为一代伟人，要引领未来的中国若干年，五年或者二十年或者三十年，完全是啊指鹿为马、颠倒黑白，就这一个政策就知道失败的有多惨。而且经过改革开放的中国，也不是靠医生政策一个运动，啊一个什么突击就可以改变一件事情的。大家这个，呃，这叫什么来说？急走搞不下去了，要亡党。板凳为了当活下去，被被迫被动改革，实际就是松绑。这邓小平的改革叫松绑，给人民松绑。那么习近平现在认为，要把人民绑起来了。又需要继续的捆绑他们的手脚，说反改革开放，就这个意思。呃，这里有个人说：“我以前是小粉红，我现在都成你的粉丝了。”笑死，那就谢谢了，感谢。这个希望我们的平台能唤醒更多的小粉红，也希望小粉红能互相唤醒，成为啊，这个从小粉红变成民主的生力军。从这个中共的拥趸、拥护者变成中共的掘墓人、埋葬人，这是一个必然趋势，大势所趋。呃，这里说这个，呃，邓小平屠杀学生，让官僚肆意贪污致富，对体制改革毫无建树，这个矮矬子不是什么好东西。当然，你讲共产党理念的没有一个是好东西。呃，这个毛，这个邓小平改革是，呃，治标不治本，换汤不换药。又只搞经济改革，不搞政治改革，恐怕他最后啊，到了地狱他也要后悔，到了阴间也要后悔，因为改革了那么多年，本来他还以为声望很高，结果后来为了镇压政治改革，镇压民主运动，来了个六四大屠杀，整个的否定了他的一生，这是没错。但是现在习近平啊，连邓小平的经济改革那部分都不如，他要继承的是邓小平的镇压路线，六四大屠杀。啊，李鹏的这一套，但是呢，要反对的却是改革开放。也就是说，在倒着走。本来呢，经过改革开放，中国是应该走向民主和宪政，走向下一步。结果呢，他要倒回去，倒回了毛时代，倒回了文革。也就是说，现在的习近平还不如当年的邓小平，六十多岁的习近平不如当年八十多岁的邓小平。这是莫大的、令人哭笑不得的事情了。说到邓小平呢，这个。原来有个《东东方红》反唱，原来呃中国呢唱毛泽东说什么“东方红，太阳升”，中国出了个毛泽东，他为人民谋幸福，他是人民的大救星，但这是谎话了。但是后来呢，改革开放之后呢，这个揭露一些贪污腐败，人家又唱邓小平，唱邓小平是说，呃，西方黑，太阳落，中国出了个邓矮驼，他为自己谋幸福，他叫人民各顾各。邓矮陀，这个矮陀是四川人叫矮子的说法，所以这个这个这个西方黑这个歌反东方红的唱法呢，用四川话说恐怕是更流畅一点。四川话是这么说哈：说西方黑太阳落，中国出了个邓矮陀，他为自己谋幸福，他叫人民歌鼓舞。这就是对邓小平的描述。呃。这里说小学没毕业全能玩全数。呃，还有人说啊，陈老师，今天六中全会闭幕，明今晚应该有公报了吧？没有，他已经说了，他的公报怎么来出呢？本来本来是十一月十一号啊，这个星期星期四啊，是六中全会啊，十月六中全会应该结束，应该说当晚公布发公报吧。但是他过了第二天，他到星期五的早上十点钟才发公报。就看了，内部争议很激烈，可能有很多的变数。那么到了就11月12号早上10点才发布公报，他经过一晚上的加班加点的整理，或者整个晚上恐怕延长开会有可能，并不有可能一再推迟。所以呢，并不是星期四啊，啊十一号晚上就可以看到结果的。这是他们已经打没打包已经有公布。呃，我再看看还有什么。谢谢啊，说四川话说得好啊，老乡见老乡，两眼泪汪汪啊，谢谢。内幕消息：李小鹏回接习近平，说李小鹏当习近平的接班人。习近平有意提李小鹏，但是我认为李小鹏提不上去，因为其他各派会反对，大多数的人都唾弃李鹏家族，因为李鹏是六世屠夫，臭名昭著。啊，李鹏在前两年死亡之后啊，除了七常委必须出席的一个遗体告别。国家副主席在任的以外，政治老人中只有一个人出席，非常尴尬。只有江泽民一个人去了，因为江泽民要感谢李鹏，帮助邓小平镇压了六四，江泽民才能当上总书记，踏着血迹当上总书记。所以呢，江泽民要感感感谢他，感恩戴德。但所有其他政治老人全部拒绝出席，啊，前总书记胡锦涛，前总理,总理朱镕基、温家宝，啊，所有的政治老人，各派的、团派的、江派的，全部拒绝出席，拒绝为李鹏送行，这是非常罕见的。一个当过中共二号人物的人，所谓死亡之后遗体告别，居然大部分的人拒绝出席，就可以看到党内的气氛非常微妙。所以习近平想提拔李小鹏，他很想，因为他习家军不够，搞准习家军，准习家军不够，就提拔那些屠杀派、极左派、强硬派、死硬派、顽固派、反动派。说李小鹏就属于反反动派、顽固派，但是呢，其他派系会给他有力的阻止。说我认为。要李小鹏接习近平、习近平的班，这个比登天还难。嗯，我再看看还有什么相克的。人口大爆发，人口大爆发现在对中国来说是个梦想，中国梦啊，这是一个梦想。现在的现在的不是人口大爆发，是大家一起躺平，年轻人。一代的躺平，九零后、九五后决定躺平了，大多数决定躺平。这里人说，中国历史上人口曾达到世界三分之一，现在是六分之一，未来将变成二十分之一。六分之一啊，是个长期的说法。是最近几十年的时说，现在应该没有六分之一了，恐怕是十分之一或者怎么样，达到二十分之一是指日可待。根据这个趋势来发展，根据一党专政，因为现在年轻人不仅仅是说经济负担重的问题，而且是对国家前途失去了信心，对这个制度失去了信心。而习近平上来之后，一一切为他的权谋，一心一意谋权，官瘾太大，权欲太大，完全不顾这个国家，不顾这个民族，不顾下一代人的前途。所有的政策不会受到欢迎。举例来讲，小学取消英语，要学习思想，那谁还愿意生小孩啊？谁还愿意小孩去这样的小学呢？另外呢，现在留学生越来越难，搞了一个国家情报法，要所有的人都收集情报，当间谍。那么留学生在国外处境很艰难，你要不为中共效劳，不当间谍，中共不放过你；你要给中共当县民、当间谍，刺探情报，所在国也不会放过你。像现在，本个星期啊，十一月八号，星期一。美国开放了国门，大瘟疫之后首次开放国门，十一月八号，美国的边境开放了，所有国家的人都可以进来，只要你打过疫苗，持签证进来。但是中国留学生仍然很难进来，拒签率是最高的国家，现在最高的国家之一，恐怕就是最高的。因为北朝鲜的人也不来，现在留学生动不动就被拒签，各种理由拒签，越是考进那个制度的，越被拒签。比如说你是啊党员的家属子女，或者说是。啊，这个官员的子女，或者说是你是警察的子女等等，都会被拒签。说这些留学生肯定现在恨习近平，就是习近平把这个玩到了这个程度。虽然这些年轻人是小粉红，但小粉红也想出国，小粉红也不想去北朝鲜，小粉红也不想去俄罗斯留学，小粉红也不想去津巴布韦、委内瑞拉、古巴去留学啊，小粉红也想去美国、加拿大、欧洲各国、日本、韩国、澳大利亚去留学。但是你习近平专门跟这些国家对着干，反民主。反人类、反文明，跟人家关系搞坏。现在美国带头卡住签证，这些小粉红出不去了。说最后怪谁啊？这些小粉红知道这个叫做什么？对不起啊，今天有点口干。冤有头，债有主啊！你不能去怪美国吧？这个事你不能去怪美国。美国有他的权利，说给你签证，不给你签证，你要怪谁呢？你要怪坐在中南海的那个人，他搞了这一套倒行逆施，以至于中国留学生都被拒绝于别的国家国门之外。说美国虽然一，十月八号开放了国门，但是中国留学生仍然是签证很难。所以从各个角度啊，这年轻人都不太可能支持习近平。说习近平得罪了所有的人，也得罪了中国的年轻人。但如果年轻人没觉醒，他不觉得，还在对台湾喊打喊杀。只要稍稍有点智商、有点情商、有点决心的年轻人都觉醒了，不想结婚了，不想生子了，躺平了，啊，也不想附和你喊打喊杀了，甚至呢，流血流不成了。所以，年轻年轻人的转变，年轻的大势所趋，该是怎么样？恐怕在未来五年、十年会有所体现。李鹏家族是巨贪，没错，李鹏家族不仅是屠杀家族，而且是巨贪家族。这是没错，就这么回事。这里说，呃，有人说“保重龙的传人”，我觉得我们的网民啊，智商是很高的。这个“龙的传人”家写成“笼字的“笼”，多多高的水平啊！“龙的传人”这个说的非常好。住在铁笼子里边，这个活在笼子里面的人，若久而不闻其臭，久而不闻其臭，所以还不知道自己活在笼子里。习近平号称了、啊。把权力关进笼子的，把权力关进笼子里，实际上他所做的是把人民关进笼子里，把年轻一代关进笼子里，把小粉红关进笼子里，这就他当政的实质。好，这里有人问说：“李鹏死了吗？”台湾没有报道，怎么会没有报道呢？李鹏才大概在二零一八年就死翘翘了，呃，各种活动都有了，所以大家大概那年的七月份吧，这个是铺天盖地的报道。台湾怎么会没报道？台湾是新闻自由、言论自由、出版自由，当然有报道。所以最好回头去查一查新闻啊。呃，这个人说还好，我四年前就在美国了。我家里人也是党员加军人，对这个朋友算是幸运了啊，非常幸运。但是希望你不再是小粉红，你要是家里是党员加军人，现在要签证来美国，那就非常难了，被反复的盘问，就是一个小黑屋，小黑屋也就是有一个房间，啊，这个进去之后，你不能够没有通讯，没有 WiFi。你不能够用电脑，你也不能用手机，那么要受到盘问，说是一盘问就几个小时，盘问之后啊，有人被牵当场遣返，遣返之说，甚至有的电脑都被当场留下来。为什么？电脑里发生了一些可疑的东西，跟中国的军方、跟中国的国安、中国的情报方面有可疑的联络，所以电脑就被留下来，被美国进一步的侦查。所以，但愿现在的这些小朋友尽量不要去小黑屋。说，刚才这位朋友算幸运啊，幸运是幸运，但是要搞清楚啊。该感谢谁？该怨恨谁？所以说，现在最好的策略就是保持两岸现状。两岸本来就应该保持现状，就跟东德跟西德一样，保持现状，自然发展。北韩跟南韩，北韩想侵略南韩，霸占南韩，消灭南韩，失败告终，最后只能保持现状，大家和平共处。啊，最后历史会给出一个答案。同样道理，中国台湾海峡相隔，应该保持现状。那么至于将来的历史呃，么？哎，将来的历史，将来的下一代、再下一代，他们去写历史，但是一定是和平的历史，而不会是战争的历史，不应该是战争的历史。没有人愿意啊，生灵涂炭，血流千里。好，这个人说，主播想不想吃绵阳米粉呢、啊？绵阳米粉，绵阳的这个、这个、这个叫做什么呢？呃，这个。呃，烧饼，烧饼里面加什么呢？加凉粉，烧饼加凉粉，这是我最怀念的。还有这个砂锅豆腐都很怀念。谢谢，谢谢询问。这里有人说这个胡春华会不会接习近平的班？那么我在接下来的节目中会继续讲到四九届六中全会。我今天早晨已经讲到，说习近平他们在外面放风，所以五个想设五个接班人，最后去考察四个。习家军一个团派，但是他们自己放风，未必能够当真，未必能够实现。其中一个团派人物就知道胡春华。这就说习明泽还在美国吗？哦，习明泽可能是指的李呃，这个习近平的女儿，这是有可能，因为他在哈佛大学读完之后回到中国，但是据说前两年传出消息啊，由于跟家里不和，说在中南海就跟坐牢一样，没有自由。那么炒作闹着要回美国，说是在二零一九年底啊，又回到了美国。这个在哈佛大学一些教授得到了证实，说他并不是到哈佛大学去学习，而且他留恋那个地方，就住在哈佛大学那一带。那一带呢叫剑桥这一带这个地名，啊 ，Cambridge， 他住在那一带。有这个报道。这里又说。陈破破空老师，能重点说说留学生间谍的事吗？谈不上重点说，这个说了很多遍了。这个留学生啊，被中共下令要去收集情报。你不管是轻的话是线人啊，这个，呃，再再重一点的是监控别的留学生，再重点就帮学理工科去窃取美国的知识产权，啊，抄袭、剽窃、盗版转移到中国。所有这些，现在在美国的注视之下，中情局、联邦调查局随时调查这些学生。说很多中国留学生，尤其去年大瘟疫之后，中国故意放一些人回来，那么那些人全部受到了美国有关方面的调查。所以这些啊留学生呢，两个，一个是很冤枉，是习近平的政策导致的，政策的牺牲品；但另一个方面呢，自己恐怕也是因为小粉红太红了，太粉红了，以为给共产党效劳就是给国家效劳，分不清党和国的差距，分不清中共和中国的差别，也分不清中中共和中国人民的差别。说上当受骗，为人家卖命，最后呢自己没得了好果子吃。说的轻一点是被驱逐或者是拒签，说的重一点就可能是坐牢。所以呢，小粉红的确该清醒了。不过呢，根据有关的报道看来，小粉红恐怕正在清醒。一些小粉红是躺平了，消极的清醒；一些小粉红是愤怒了，积极的清醒。这两种清醒都不错。这里面说小粉红大多是精致的利己主义者，是没错。但是精致的利己主义者也会觉悟，也会清醒。每一个时代都一样，哪怕1989年民族运动前都那么说。但是很多的年轻人，年轻人的主体都参加了民族运动。几乎1989年的民族运动啊，中国三百多个城市持续两个月，大多数的年轻人都参与了，见证了历史。那是值得骄傲的一代，因为他们也不会在历史的风尘中回头去说，他们当时也那样轰轰烈烈的。浩浩荡荡的民主运动都没有参加。学习全国共同扶贫，现在说是共同扶贫、共同富裕，都没有改变形式，人们仍然不结婚、不生子，仍然是躺平。所以，习近平搞的所有的政策都过于失败。这两年，唱的再高的调都没有用，因为他所唱的共同富裕是吧？无外乎想表面上杀富济贫，杀了富并没有济贫。把这些高科技公司、电商大企业整了，啊，把他这些呃创始人或董事长逼退了，收上去的钱给了谁呢？收归党库，收归国库，收归习政权所有。连给大瘟疫期间给人民现金的不发，钱去哪了？他们知道，天知道。俄罗斯很反对共产党，当然，俄罗斯这个一再的清算共产党，而且也不会挺中共，对中共是表面上友好，事实上是啊敌对，潜在的敌对。这里有人说，现在我入党积极分子党课学的全是捧共产党，没一句实话，纯粹是洗脑啊！祝贺这位朋友清醒的好，年轻人的清醒是很很可贵的。最怕的就是人活了半辈子啊，甚至大半辈子，啊，像老粉红一样，都还没有清醒，非常可悲。当年是当红卫兵，现在又当老粉红，说不是这个老人变坏了，是坏人变老了。这样的人呢是非常可悲的。如果说当年是红卫兵，后来是民主战士，那还不错，人生有个翻覆。呃，请问陈老师，台湾的亲共台监如何清除？那这就依靠台湾的这个法治啊，台湾的这个民众的觉醒了。呃，当然，这是一个台湾被渗透是个严重问题，很多国家都是被渗透。现在可信的是，各个国家都在采取行动了。美国啦、加拿大啦、澳大利亚、欧洲各国都在采取行动，驱逐这些中共的奸细。我想台湾也是扎进了泥盆，啊，扎进了泥巴，也开始采取行动。那么这些年陆续发现了一些事情呢，这些台奸或者是共特啊，被清出来也不少，尤其在军中。这里说，陈老师等名人是有可能在五年内回国参与国家新建设，应该不选了。强烈的第六感，谢谢。但愿你的感觉正确，但愿你的感觉正确啊！感谢这位朋友。这里有人问说：“破空老师，美国治安真的那么差吗？”哈哈，美国治安怎么个差法？如果美国治安真的差，就不会有这么多中国留学生来了。如果美国治安这么差，中共的这些啊达官贵人呢，政治局委员、政治局常委不会把他们的家属子女入。这个源源不断的如过江之鲫送到美国，美国有什么差的呢？美国的这些数据都在表面上。我原来给大家讲过一个事情，这个美国呢，它的报纸报道主要是坏消息，啊，中国的报纸报道全是好消息，头版头条全是什么成就、什么建设、什么什么什么高工送的那些东西。但美国的报纸全都是讲的这个一些事故。所以有一年呢，我乘火车到美国其他地方去，我在车上，我再把这个小小细节给大家讲一下。拿了一份报纸，叫《今日美国 USA》（U.S. a Today）， 有一版呢，就是各州简讯。这各州简讯啊，每一个简讯差不多就邮票或者比邮票大的那么一块几句话。结果我一看各州简讯，五十州的简讯看起来全是坏事儿，火灾啊，哪里是刑事案件、枪击或者怎么样？这就是各州简讯，所以这就是美国报上报道。但是你在日常生活中看到却极少这些事情，少之又少，比例太低。什么枪击啊、火灾啦，什么刑事案件。低的不得了，像纽约，原来说1993年之前说地铁不安全，啊，城市有很多犯罪，但1993年朱利安里上台之后呢，铁腕整治纽约，用破窗理论整治，结果纽约呢秩序井然。这个纽约秩序好到什么程度呢？好到了所有的人都不相信的程度。上网一查，说是这个联合国国际组织评百万人以上的城市哪里最安全，居然答案是纽约，以至于呢，各个国家的首都调到纽约来学习，伦敦的、东京的。甚至于上海的、北京的，啊，这个首尔的，各个国家大城市啊，百万以上大城市派代表团到纽约来取经，这让人简直难以置信。说纽约所谓治安差是摆在面上的，有任何治安问题，它新闻就报道，而且还要炒作，还有大事的报道，滚动式的报道，都是 breaking news， 然后是一系列的报道、评述、跟进，加上中共呢，在中国，在中国国内大事的喧哗，好像美国是水深火热，其实这些。中国的网民啊，中国的小粉红，只要轻轻的问一句：“既然美国那么不好，你们这些达官贵人为何要把家属子女送到美国去呢？既然美国那么不安全，你们为什么要向美国提出七项要求？第一条要求就是，呃，不能够停，不能够停止给中共的党员、官员家属发放签证。第二条要求就是，啊，美国不得限制啊中共的这个什么，不得制裁中共的官员，啊，什么公务员或者政府等等领导人等等。”何必呢？既然美国那么差，人间地狱，你何必去呢？所以说,說，说美国自然差，这是一个基本的常识性的错误。我又在网站上看到一些小粉红啊，贴个什么条子呢？但也许是小粉红，也许是我妈的。说说破空先生，你半夜两点赶到街上去走吗？这简直对美国无知到什么程度，对纽约无知到什么程度？不要说我们半夜两点赶在街上走，通宵在街上走都没有问题。如果有犯罪的，那太低，太低，太低。现在外面有警报，那可是救护车，救护车，千万不要听错了，这是救护车经过我们这一条街道，因为在几个布拉克之外有医院，啊，这里要住了一些老人，有些老人是不是在八九十百岁的时候，也是需要救护车，所以这个关于治安好不好差不差的人呢，自己体会，实地体会就知道了、呃，这个时候，对最近芝加哥大学枪击中国留学生的事件如何评论？我还这个事情不太了解底细。我听说有这个事情了哈，等我了解一下，呃，在等我了解一下，我再做这个评述。啊，不过呢，有听说，但是不太了解详情。呃，我看还有什么？呃，这里说一妻多夫制能解决结婚生子。本来中国这个社会啊是一夫多妻制，像张高丽那样啊，有一个。正房还想去发展小三、二奶，啊，情妇等等，抢年轻人的老婆，啊，本来是彭帅属于年轻人的对象，结果比他大四十岁的老头张高丽，政治局常委，七十五岁的人，把他给抢走了，耽误了彭帅的一生。这都是啊，一个一党专政的国家、腐败透顶的国家，造成了社会不公平。不过呢，中国传统这个落后的文化有一夫多妻制，现在呢，尴尬的现实就是，由于一胎化政策造成的男多女少，现在恐怕呢，尴尬的现实就是，应该理论上是一妻多夫制才能解决观光问题。当然了，这个是不符合伦理，也不符合社会的这些常识和文化。但是理论上的确是这么回事，这是一个非常尴尬和令人哭笑不得的事情。有人说，年轻人觉醒也没用，因为没有选票，也没有枪，那不见得。啊，这个一个国家从这个专制走向民主啊，都是人们争取出来的。那个时候他在专制时代是没有选票，那你你怎么办？你要争取的有选票，从你被剥夺投票权，要争取你的投票权，这是一个过程。另外，你说你没枪，没的确没枪，但是呢，也有的国家专制国家，人民自己争来了枪，那就是看。他们的勇气了，他们的组织能力了，他们的国民性等等，还有天时地利人和，啊，一些水到渠渠成的条件，说没有的可以变成有，没有枪可以变成有枪，没有选票可以变成有选票，这是人民争取的结果，而不是等待的结果，而不是有人把选票放在你手上，也不是有人把枪放在你手上，你才觉得你可以革命了，你可以投票了。说人呐，不能等，人是要当自己的主人，也要当国家的主人，不能够。啊，被动的习惯了，由别人来安排自己的一生。时间差不多，我看还有什么相关的问题哈。这里有人说，我入党学习的时候，一般都有两个人站在门口，像把风一样，有点类似传销那样的，然后每个人都要谈学习体会，都要发言。呃，的确是传销会，呃，老鼠会比传销会、老鼠会啊，恐怕更不堪。是中共。如果说中共在搞他所谓的共产主义革命的时候1 9 4 9年以以前，他叫地下党，搞地下活动，他为了推翻，啊，当时的政府、当时的政体、当时的国民政府，他搞地下活动，大有罢了。但是中共建政之后，他仍然是地下党，搞地下活动，所以搞什么朝阳大妈，搞什么西城群众、朝阳群众、西城大妈，啊，搞这些。实际上，里面很多就是党员，甚至呢，派出的留学生或者派出的一些外交人员、记者，本来就是党员、官员或者是特工，他们不说，他们一直在搞地下活动，到处搞，甚至在香港也搞地下活动。香港一国两制已经回归中国了，但是大量的土工潜伏在那里，据说潜伏了十万土工，但有的是通过香港的那些发展出来的一些土工，不说地下党，最后搞个地下党啊治港，比如梁振英本来就是中共中国的地下党员。后来当了一任特首，这个林郑月娥也很可能是，所以一个已经取得了政权的政党，仍然把自己当地下党对待，可见他的心态是怎么样，见不得光，见不得人，或者说见光死。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。